De gast van deze week is een van de grootste entertainers die Nederland ooit heeft gekend. Die zaken lopen allemaal nog en ik weet ook niet hoe ver het allemaal overdreven is. Waar hij leerde voor het worden van automonteur, brak hij in 1964 door bij het talentenjachtprogramma De Nieuwe Oogst. Waarna meer dan 50 jaar als komiek volgde. Een bolhoed op en een snorretje op. En een brilletje en een oude regio's. En die speelde een soort zwerven. Die had altijd leuke verhalen en leuke liedjes. Eerst als gekke bekkentrekker over bandjes. En later met eigen theatershows en revues. Met hits als Er staat een paard in de gang, Willempie en Als de zon schijnt. En met programma's zoals Animal Crackers, De Dik voor Mekaar Show en Jan Wijdbeens. Over het algemeen, ja, er is altijd iemand te klos in de humor. Maar in de afgelopen jaren blijkt de lach niet altijd meer nodig te zijn voor impact. Denk aan het spelen in het geheime dagboek van Hendrik Groen. Het presenteren van een heel Holland Bakt en bij Van Duin op de Achterbank. En zijn vier meilezing op de Dam. En dat heb ik natuurlijk heel lang niet gedurfd. Ik heb me heel lang achter, achter typetjes verscholen, omdat ik dat makkelijker vond. Want een typetje kan zich meer permitteren dan als andere. Nou, die kan niet alles zeggen en doen en laten. Hier is André Van Duin. Ja, daar is hij. <laughs> Dag André. Hallo. Dag Joost. Leuk om hier te zijn. Ja, hartelijk welkom. We hebben in ieder geval uh, hoe het gesprek zich gaat ontwikkelen. Ja, ja. ja ik, ik heb er wel een idee over. Ja. Ik, ik mag gewoon tutoyeren. Ja, graag zelfs wel. En moet ik dan zeggen Adrianus Kifon? Nee, gewoon André. Nee, nee, gewoon André. Iedereen, iedereen zegt dat de andere tegen me. Maar Adrianus Kifon staat nog wel in het paspoort. Ja, het, het officieel is Adrianus Marinus, ja. Waarom was dat nodig, een artiestennaam? Nou, ja, de helemaal was helemaal niet nodig. Maar ik was al heel jong, dus 16 jaar, 15 jaar. Toen ik dacht dat, of toen wist ik wist gewoon zeker dat ik artiest ging worden. Want ik was uh, altijd uh, toen de tijd nog met de radio bezig. Er was nog niet zoveel televisie of helemaal geen televisie. En ik luisterde altijd naar Tom Manders op de radio en naar de, de Bontelinderavondtrein. Dat waren allemaal programma's die toen draaiden. Elke avond had je de Koek en Ei, en je had de Showboat, en je had uh, weet ik veel. Nee, allemaal programma's die nu op televisie zijn, waren toen de tijd op de radio. Dus dat, uh, het gezin rondom de radio. En dat vond ik altijd heel bijzonder, vooral de mensen die mensen aan het lachen maakten. En toen dacht ik, ja, dat wil ik later ook, dus ik wil komiek worden. En als je artiest bent, ja, dan moet je toch een artiestennaam hebben. In die tijd was dat nog zo, moest je artiestennaam en ik vond... Uh, André van Duin vond ik, ja, waarom weet ik Ram van Duin heb gekozen, weet ik ook niet. Ik kan niet weten waar, waar de relatie ligt. Het is ook. Ja, het is ook helemaal geen, geen, geen bijzondere naam. Er zijn wel duizend mensen die van Duin eten. Maar ik vond het toen in ieder geval heel interessant om een artiestennaam te hebben. Want dan schiet je altijd, ben in ieder geval een artiestennaam. Je moet wel artiest worden, dus dan moet je een artiestennaam hebben. Maar wat was de grote droom? Je zegt, ik, ik, ik wist ook eigenlijk zeker dat ik artiest ging worden. Ik hmm. wilde dat heel graag. Wat, hoe zag dat eruit? Nou, het mensen lachen maken. Ik verdeelde dus vroeger op school ook al. Uh, als het, het meesterjarig was, dan uh, als de sketches gespeeld moesten worden. Of een liedje voor de meester of weet ik van wat. Dan gingen we altijd natuurlijk optredentjes doen. En dan was ik altijd de gang maken in de zaal, of in de school, in de klas, om dat te organiseren. Dus ja, dat heb ik gewoon altijd in mijn leven. Ik wist altijd dat ik wil artiest worden. In een oud interview zei je, je luisterde dus naar de radio vanaf je 15, ja. toen zei je, ja, als je daar dan bij hoort, hmm. dan ben je ja, wel iets heel bijzonders. Ja. Dan hoor je er wel echt bij. Nou ja, ik vond het artiestendom vond ik heel bijzonder. Ik had een oud telefoonboek van Amsterdam, ik woon in Rotterdam. En daar in Amsterdam, in het telefoonboek, wat, je toen, wat toen nog bestond, daar stonden alle artiesten gewoon in. Dan kon je snippen, snappen, of, of Willy Walden, Piet Muizelaar, of Johnny Kraaikamp, of uh, nou ja, noem iedereen maar op. Die stonden te, in die tijd nog allemaal gewoon in het telefoonboek. En ook waar ze woonden, je kon ze eigenlijk ook gewoon bellen. Dus ik dacht, uh, als je daar bij hoort en dat je in Amsterdam, ik vond ook, ik heb er altijd gedacht dat ik in Amsterdam moest gaan wonen. Want daar gebeurt het, dat is een soort het Hollywood van, uh, van Nederland. Dus je moest niet in Rotterdam blijven, alhoewel daar uh, ook heel veel bekende artiesten vandaan zijn gekomen. Bleek het ook echt zo bijzonder? Uh, nee, want ik ben er heel laat pas uh, terechtgekomen. Ik woon nu een jaar of... Uh, f, uh, nee, ik bedoel het artiestendom. 
Want dat, dat is gelukt. Je zegt ja. van, nou, als, als je nou echt bij de radio hoort, dan ben, je, dan ben je wel iets heel bijzonders. Dan hoor je er wel echt bij. Nou ja, bijzonder. Ik vond het bijzonder. Ik vond het, ik vond het leuk om, bij, bij, om, artie, om artiest te worden. En om uh, mensen lachen te maken. En dus artiest te zijn en bekend te worden. Ja, dat vond ik heel bijzonder. Wat ik dan weer bijzonder vind, hm. is dat, en daar word je ook om geprezen, dat je vrij normaal bent gebleven. Ja. Ondanks dat er toch in al die jaren heel veel succes en geld en aandacht. Ja, maar er is nooit zoveel reden geweest om, geweest om buiten mijn schoenen te gaan lopen. Ik ben wat dat betreft, ik heb een eenvoudige op. Ik kom gewoon naar een arbeidersgezin en ik heb nooit uh, het gevoel gehad van ik moet in dure auto's en dure horloges en weet ik veel wat. Uh, d- daar ging het mij helemaal niet om. Het ging mij om het artiest zijn, om, uh, om de, de komiek te grappen maken, mensen te lachen maken. Ik ben nooit over de, de revenue ervan. Uh, daar heb ik me nooit zo, uh, dat was nooit de aardigingskracht. Nee. Maar, maar je hebt je ook no- nooit in je leven geïdentificeerd met die roem? Nee. Want daar was het dus wel om te doen. Dat was wel het mooie. Ja, maar niet, niet om, om bewonderd te worden of zo. Ik vond het gewoon leuk om artiest te zijn. Dat vond ik, ja, ik was niet bezig om, 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 om bewonderd te worden. Nee, helemaal niet. Want ik wou uh, grappen maken. Sorry, ik wou eigenlijk Tom Manders waardeerde ik heel erg. Met een man met een hoedje op en een, bolle, met een bolhoed op en een snorretje op. Uh, geplakt en een brilletje en een oude regio's. En die speelde een soort zwerven. Die had altijd leuke verhalen, leuke liedjes. En dat was eigenlijk mijn grote inspiratiebron. Ik dacht, ja, dat wil ik ook, dat wil ik ook. En nu zijn er natuurlijk heel veel mensen in het nieuws, de laatste tijd bekende mensen, mm-hmm. die, die, die ook die ambitie hadden en, ja. dat, en dat op een gegeven moment deels bereikten. Mm-hmm. En die dan toch op een gegeven moment gefrustreerd werden als het net niet ging zoals ze wilden dat het ging. En ja, je moet boos natuurlijk... werden. Ja, nee, ja. ja, je moet een beetje geluk hebben. Het is altijd 50%, toch, uh, 50% talent en 50% geluk. Je hebt het ook zelf niet in de hand, omdat je... Uh, afhankelijk ben van de mensen die je tegenkomt en de, en de kansen die je krijgt en het moment. Ik bedoel, als je nu een televisieshow hebt, maar daar tegenover staat een voetbalwedstrijd, ja, dan kijkt niemand naar, die, naar, naar, die, naar je uitzending en dan wordt het niet bekeken. Dus dan, heeft het, dan geeft het geen succes. Dus je moet ook ge- geluk hebben met uh, nou ja, alles wat ermee te maken heeft. Je, en heel veel dingen heb je zelf niet in de hand. Ik bedoel dan niet mensen waarbij het niet is gelukt, hm. maar mensen zoals een Matthijs van Nieuwkerk, zonder hm. nu het over hem te gaan hebben, hm. maar waarbij het wel is gelukt. Hm. Alleen die toch achter de schermen zo'n grote ambitie hadden... dat ze soms wel eens boos konden worden. Ja, dat heb ik nooit gehad. Snap jij dat? Ik snap het wel. Nou, ik ik snap het in zoverre wel. Ik vind wel. Kijk, ik weet ook niet hoe ver het allemaal overdreven wordt. Die zaken lopen allemaal nog. En ik weet ook niet hoe ver het allemaal overdreven is. Maar ja, je kunt geen bedrijf leiden... door alleen maar lief en aardig te zijn... als je je zo'n verantwoording hebt... dan moet je af en toe wel eens met een deur slaan. En zo. Maar ik vind dat misschien dat probleem ook niet om met een deur te slaan. Dan moet niet iedereen achteruit deinzen, want de baas wordt, uh, wordt boos. Want ja, dat moet ook af en toe. Moet het ook, hè? Als, iets, als alles in een honderd loopt of iemand doet uh, zijn werk niet goed... dan mag je best eens zeggen, wat verdomme klopt, wat doe je nou? Dat kan je dus ook niet maken, weet ik veel. Zo. Maar bij jou is er nooit zoiets naar boven gekomen. Nee, maar ik had altijd andere mensen die het voor me deden. <laughs> ik had Joop van den Ende en ik had mijn managers en zo. En die, uh, ik kon zelf altijd te lief een aardige man uh, spelen. Ik heb nooit geen zaak hoeven doen. Ik hoefde geen contract af te sluiten. Ik heb altijd alleen maar de, de leuke kant van het vak meegemaakt. Dus ik heb me nooit echt uh, hoeven manifesteren met mensen onderhandelen of dat soort dingen. Nee, nee. En, en, en om mee te werken ben ik blijkbaar vrij makkelijk, ja. En dat is dan de zakelijke kant. Alleen op het podium ben je natuurlijk een komiek, nog steeds. Wel, ja. Misschien wel iets minder, maar nog ja, steeds. Ja, uh, nou, de komiek gaat er nooit uit natuurlijk. Maar ik weet, je bent nu op een andere manier. Ik ben 50 jaar lang uh, komiek geweest. Echt met hoedjes en petjes en, uh, en sketches en uh, dingen. En toen op een gegeven moment dacht ik van nou, ik moet er een keer mee stoppen, want dan, het moet niet zielig worden. Ik vind een komiek, een oude komiek vind ik altijd, als die nog met hoedjes en petjes gaat lopen. Want je, ook, je kan ook als komiek hele, hele leuke dingen doen waar de mensen ook moeten lachen en gewoon mooi in een pak. En dan kan het ook werken. Maar als je dan nog zo gek moet wat ik allemaal gedaan heb, dan denk ik nee, dan wordt het zielig, dat moet ik niet doen. 
Dus uh, we moeten omdraaien. Maar ja, dan kan je niet zomaar zeggen, nou dan ga ik wat anders doen. Dus dan moet je ook een beetje mazzel hebben. Toen kwam Jo van den Ende met het idee van, nou doen we de Sunshine Boys. Dat is een mooi toneelstuk. Dat gaat over twee komieken. En dat is eigenlijk een heel serieus stuk. Maar dat heeft toch nog wel een komische ondergrond. Daar wordt ook nog veel in gelachen. En dat als een soort overgang naar, naar andere dingen. En toen in die tijd, dat werd inderdaad een succes. En toen in die tijd kwam gelijk de aanbieding van, van Holland Bak en, en, en Hendrik Groen. En toen rolde ik eigenlijk vanzelf van het een in het andere. Ik heb er niet zoveel voor gedaan. En tot mijn stomme verbazing vonden de mensen dat net zo uh, leuk om naar te kijken... als dat ik, uh, wat ik vroeger altijd deed met hoedjes en petjes en de carnavalsliedjes en noem maar op. En eigenlijk heb ik nu net, net zoveel succes als dat ik vroeger had. En het is veel makkelijker geworden, want vroeger moest je alles bedenken en repeteren. En, 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 en de, de, nou, de uiterlijk en de wat van maken tegenwoordig kom ik gewoon in mijn kobertje en ik ga iets... Presenteren de mensen zeggen: God, wat leuk. Ja, niks, niks geen typetje, gewoon nee, anders dus, zelf. Ja, en dat heb ik natuurlijk heel lang niet gedurfd. Ik heb me heel lang achter, achter typetjes verscholen, omdat ik dat makkelijker vond. Want een typetje kan natuurlijk zich, zich meer permitteren dan als andere. Nou, die kan niet alles zeggen en doen en laten. Terwijl ik als de typetjes die ik allemaal gedaan heb, met oma Jopen en uh, dik van elkaar en meneer, nee, meneer Wijdbeens en weet ik veel hoe ze allemaal heten, die waren natuurlijk veel vrijer om uh, dingen te zeggen en te vinden. Wat ik bijzonder vind is, je zei ooit in een interview, ja, humor gaat eigenlijk altijd ten koste van iets of iemand. Ja. En dan ligt het eraan hoeveel sympathie je hebt, ja. of ze het wel of niet van je pikken. Ja. Ze, ze hebben het van jou vrij lang gepikt. Ja, ja, ja. ja. Maar ja, ik, ben, ik heb toen allemaal, ik heb altijd wel geprobeerd de humor te maken. Dat ik dacht van nou, als ik een ander, als ik, als de, ik zou het ook niet leuk vinden als ze het over mij vertelden. En mijn humor was natuurlijk altijd, het ging over, over algemene dingen. Maar over het algemeen, ja, er is altijd iemand te klos in de humor. Dus altijd, vroeger had je de schoonmoeders of de Belgen of weet ik veel. Het gaat ergens over, of over iemand of wat. En dan is het leuk, ja. Hoe kan het dat er nooit een controverse is ontstaan? Kijk, het zakelijke snap ik. Dat andere mensen die boos konden worden als er wanprestaties werden geleverd. Maar binnen de humor is er toch ook altijd vaak wel een controverse. Of als je grappen maakt over iemand of iets. Ja, dan moet je de sympathie hebben. Net wat je zelf zegt. uh, Je moet een beetje... Kijk, ik zie nu met, met, met hoe heet het, vandaag Insight, hè? er wordt ook van alles gedaan. Maar die mensen hebben intussen, we hebben ze ook 15 jaar over gedaan. Om die, in het begin was het helemaal niet zo'n succes. En vonden iedereen het ook maar vervelende klootzakken. En die, dat kan je zo niet zeggen, dat kan je niet maken. Maar op een gegeven moment is er een soort gewenning gekomen, of een soort uh, sympathie gekomen. En nu uh, kunnen ze eigenlijk alles maken, doen en laten wat ze zeggen. En uh, niemand uh, die ervoor wakker ligt. Er zijn toch altijd mensen die zeggen, van, ja, dat kan je niet zeggen, maar dat hou je altijd. Maar voor de, de grootste gemeente delen. Heeft het nu allemaal gewoon geaccepteerd? Ja, je moet dan je, je sporen verdienen. Hè? Hoe doe je dat dan? Dat gaat vanzelf. Dat, dat kan je niet voor de kan je geen, geen boekje voor. Dat, dat, die sympathie krijg je. Waarom moeten de mensen om je lachen? Wanneer heb je de lach in je kont hangen, zoals dat heet? Nou, je ja, wordt geroemd om de timing. Ja, maar ja, er zijn wel meer mensen die goede timing hebben. Maar ja, dat, uh, I don't know. Dat ontstaat gewoon. Je vindt iemand aardig. Als iemand binnenkomt, dan heb je meteen sympathie voor iemand of niet. Dan denk je, nou, dat, dat lijkt me een klootzak. Of dan ga ik niet meer zitten praten vanavond. En meestal, als je daarna de rand met iemand gaat praten, blijkt het wel heel aardig iemand te zijn. Maar je hebt altijd een eerste indruk van iemand. En dat is het op televisie natuurlijk. Als je, je komt de huiska- ongevraagde huiskamer binnen en dan moet je goed vallen. En ik ben natuurlijk een goede tijd begonnen. In 1964 was er nog niet zoveel uh, televisie. Of bijna helemaal niet. Alleen maar zwart-wit. En er was één kanaal geloof ik. Of misschien twee. En de mensen waren thuis nog niet zoveel gewend. Het buitenland, uh, internet en zo. Er was geen vergelijkingsmateriaal. Dus als het al bewogen vonden de mensen het al mooi, de televisie. Dus het was een makkelijke tijd tot het begin. Het is nu natuurlijk veel moeilijker. Intussen zijn de mensen zo verwend dat het niet zo makkelijk meer is om nu nog uh, boven het maaiveld uit te komen. Ja, iedereen met social media, het is natuurlijk allemaal gefragmenteerd. Ja, 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 ja. En alles is al een keer gedaan en vertoond. Al. Mensen hebben alles al een keer gezien. Je kan doen laten wat je wil. Mensen zeggen, oh dat lijkt erg op dit. Of oh dat lijkt, oh dat heb je in Amerika een keer gezien. Of dat heb ik in Duitsland. Maar echt iets origineels en nieuws te brengen nu, dat is, uh, dat is heel moeilijk. Het lijkt erop. 
alsof je zegt, ja, het is me overkomen. Ja, is het ook. Ik heb het altijd gewild. Het is dan mijn grote droom geweest. Maar het is me eigenlijk allemaal overkomen. Ik ben echt... Maar waarin zit dan toch het harde werken? Nou ja, je moet het goed doen. En, de, en de, het hard werken, als je dat leuk vindt. Ik heb mijn werk nooit zoals werk gezien. Ik vond het altijd een hobby. Die, ja, als je van je hobby je beroep kan maken. En ik hoefde er niks voor te, te leren of te studeren. Ik moest gewoon zelf improviseren, dingen bedenken. En, en, en dat ontstond dan gewoon. En dit ik voor elkaar show. Zo'n radioprogramma's wij gemaakt hebben, dat bestond in die tijd helemaal nog niet. Met knippen en plakken en gek doen halve. En, en dat was ook een jo- soort jongensdroom natuurlijk, dat je thuis een radioprogramma kan maken. Dat zet je op een band en dat stuur je in heel veel zin, maar dat wordt daar gezond ook. Het was een, een tijd van, van, van pionieren en, 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 en dingen die ook nog niet bestonden. Nu, als je de dik van elkaar zou maken, dan is het een stuk, een stuk makkelijker geworden met de computer. En met alle geluidseffecten die er zijn en alle muziekbanden die er zijn. En alle uh, 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 mogelijkheden om andere geluiden te, te, te kopiëren. Toen was dat allemaal niet. Alles moest je zelf maken. Als je als er iets moest instorten, moest je zelf met, met kopjes of met asbakken of, weet ik wat, of water laten lopen of whatever. Alles moest je zelf bedenken, dus je moet alles uitvinden. En, toen, en nu is dat natuurlijk, uh, ja, je drukt een knop in op YouTube, zit al, is alles te vinden bijvoorbeeld. Dus het is eigenlijk ook makkelijker geworden misschien? Ja, wat dat betreft wel. Je moet dan natuurlijk ook wel de, 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 de grappen maken en dat moet je wel wat bedenken. Je moet er wel van maken, maar het materiaal is er allemaal wel, ja. Er is gewoon veel meer. Ja. Een soort vloedgolf. Ja, veel te veel. Tijdens jouw doorbraak, 1964, mm-hmm. ver voordat ik geboren was, maar mm-hmm. toch, mm-hmm. 8 miljoen mensen keken. En toen zei de jury, ja, het applaus uit de zaal laat er geen twijfel over hoe men over je denkt. Als je opkomt, denk je, ja, wat moet dat worden? En ja. dat heb je volgens mij nog steeds wel een beetje. Hm. Alleen dan staat, er, dan staat er een heel timide mannetje. Alleen ja. als je losbarst, hm. dan is het werkelijk geweldig. Ja. Is dat ook een beetje, want je laat het lijken alsof je het geluk aan je broek hebt hangen, hm. bijna. Hm. Is dat ook een beetje de magie die je er wil laten bestaan? Nou ja, artiesten tegenwoordig is dat niet meer zo. Want vroeger was een artiest natuurlijk een beetje onaantastelijk. Hè? Je kon niet zomaar bij artiesten kan tegenwoordig. Artiesten ook maar Albert Heijn die kan je bellen en dan kan je langsgaan en zo. Vroeger waren sterren en zo waren niet benaderbaar. Je kon niet zomaar bij iemand binnenlopen of een afspraak maken of zo. En omdat het nu zo benaderbaar is, is het ook heel gewoon geworden. Tegenwoordig via internet en e-mail en zo kan je iedereen gewoon schrijven en gewoon vertellen wat je ervan vindt of, of iemand zijn mening vragen of whatever. En dan krijg je nog antwoord ook. Ja, bellen ze hier ook wel eens aan? Ja hoor. Dat ja, hele telefoonboek ja, idee? Ja, en via de e-mail natuurlijk. Ja, God, over de, ja, de rest is natuurlijk algemeen bekend, dus het is niet zo moeilijk om dat te, te doen. Ze nee. staan niet in drommen voor de deur, gelukkig. Dat niet, maar er komt wel eens iemand. Dit is ook geen uitnodiging. Nee, nee. nee. Alleen, je, je zei ook, ik ben een paar mensen tegengekomen in mijn leven die toch ja. wel heel veel voor mij betekend hebben. Ja. Dan noem ik je eerste manager, Theo Rekkers of, of, Zeker. of Joop van der Ende. Ja, absoluut. Je noemt hen zelf je tweede en je derde vader. Ja, dat is ook zo. Die hebben natuurlijk echt voor gezorgd dat ik... Want ja, je wordt, ik ben helemaal geen verstand van hoe zo'n vak in elkaar zit. En in toen de tijd was het vak natuurlijk al heel anders dan nu. Toen was het echt een snabbeltour bestond nog van verenigingsavonden en zo. Waar je met andere artiesten, was een overblijfsel uit de Oranjefeesten van de Oorlog nog. Want je straatfeesten waar allemaal mensen gingen goochelen en jongeleren en weet ik van allemaal. En daar is die snappel toe. En dat voor verenigingsavonden. En dan uh, uh, had ik dus mazzel aan Theo, Theo Rekkers en, en Hugh Kok. Dat waren de spelbrekers. Dus zeg maar de Nick en Simon van die tijd. Twee jongens met een gitaar. Maar die waren toen de tijd ook heel succesvol. En die hadden een goede naam in dit vak. En die hebben ervoor gezorgd van, nou ja, voordat ik werk kreeg. En mensen aan andere mensen voorgesteld. Het is allemaal van duin. Als onze protégé en zo. Dus omdat zij een goede naam hadden, werd ik ook vrij, uh, vrij snel geaccepteerd door de andere uh, uh, artiesten. 
En dan moet je, ja, dan, dan, als het dan succes heeft, de, met die eerste uitzending in Nieuwe-Oost, was het meteen een succes, omdat het ja, was een 16-jarig jongetje en die, die deed gek op de televisie en de mensen waren niks gewend en dat sloeg meteen in en iedereen had het erover. En uh, nou, daar, teert, daar heb ik heel lang op geteerd op die band en toen ben ik op een gegeven moment, toen Joop van Eenen met het idee kwam van we gaan een revue maken. Hoe, hoe, hoe kwam dat tot stand? Nou, Joop had al dus zijn droom was altijd om een soort snipper, snipperstappenvuur te maken. Dus hij wou eigenlijk René Sleeswijk worden. René Sleeswijk was de, de directeur van de, van de snipperstappenvuur. Dat was toen een groot impresario. En, die, en dat was eigenlijk Joop's droom. Een revue maken. Maar ja, onze revue bestond toen de tijd dus uit Frans van der Schoten, ik, mijn persoontje en Ria Valk. En we hadden nog een, een, een acrobatenduo erbij. En dat klinkt ja, echt als ja, een soort circus. Ja, was het ook. En dat was heel klein. En dan gingen we de Verenigingsavond. Dan hadden we dus een vast programma met sketches. Dus we vulden met z'n drieën de hele avond. En normaal had je dus op Snabbeltour. Uh, Diversities had je Rita Carita, Toby Riks en uh, de Cocktail Trio. En dan ja, je werd steeds een programmaatje samengesteld voor uh, de Verenigingsavonden. En dat, uh, dat, dat verdween natuurlijk op de duur. Dat is... Uh, dat, is, dat is eigenlijk, bestaat ook helemaal niet meer. Eigenlijk kan je dus wel gewoon concluderen dat je steeds meer jezelf bent geworden. Ja, dat, maar dat heeft lang geduurd. Want, eerlijk, want ik, ik heb heel veel mezelf verscholen achter typetjes. Achter meneer de Bok en weet ik veel. En eer ik echt mezelf ging, dat is eigenlijk pas een jaar of tien, uh, vijftien of zo. Vanaf dat ik helemaal een bak ging doen en, uh, en andere punten. Toen dacht ik, oh ja, dat hoeft helemaal niet zo overdreven, niet zo druk en zo. Uh, altijd gek te doen is helemaal niet nodig. Mensen vinden het zo. Nou, is dat, zijn natuurlijk ook de credits die je hebt opgebouwd in die afgelopen jaren. Waardoor je dat kan permitteren. Ja. Mensen, ja, wat is die komiek van vroeger? We weten nog, heb ik nou, daar weet ik veel paarden in de gang en al die dingen. Maar nu, uh, nu doe je dat niet meer. En dan heeft ze toch zijn uh, voetspoor. Ja, ik heb toch daar de basis gelegd, toch het zaadje geplant. En nu ben je eigenlijk aan het oogsten. Zijn er daar dingen die je echt voorbereidt? Aan bijvoorbeeld heel Holland Bak? Nee. Nee, ik zou niet weten wat ik aan voor moest bereiden. Wat ik, ik maar alle grapjes zijn dus gewoon totaal in het moment uit de maal. Ja, maar dat is thuis een beetje makkelijk natuurlijk. Want kijk, het zijn twee dagen die we opnemen. En het hele programma duurt al 50 minuten. Dus er wordt heel veel weggegooid. Er zijn heel veel dingen die niet leuk zijn. Of wat je denkt, nou, dat wordt niks. Dus dat gooi je er allemaal uit. Dus je houdt er leuk dingetjes over. Normaal is het gewoon live is, is het wat, wat, wat anders. Maar ja, je hoeft toch niet zoveel aan te doen. Als je gewoon aardig en vriendelijk tegen iedereen bent, dan is, vinden mensen dat wel leuk. En als je af en toe eens een grapje maakt en een dingetje, ja, nou, ja, dat moet de ene keer, is de ene keer het grapje leuker dan de andere keer. En als het grapje niet leuk is, dan knip je dat eruit. Als het grapje wel leuk is, dan laat je erin zitten. Heel aardig zijn tegen de mensen. Hoor. Nou, dat, dat sowieso is, is dat het grote verschil tussen mensen die een eendagsvlieg waren misschien... Want je hebt natuurlijk heel veel ja. artiesten in de loop van de jaren. Heb je, heb je, heb je, nou, je moet ook altijd vriendelijk en aardig zijn. Ik heb, er zijn heel veel artiesten die altijd zeggen... Ja, ik, ik zit nu te, als mensen komen voor een handtekening of een foto... en ze zitten in een restaurant. Ja, maar ik zit nu te eten. Dan moet u nu mee komen. Je kunt dat dan niet hebben of zo. Maar ik heb altijd, je bent altijd een ander even aan. En je staat altijd aan. En op het moment dat ik morgens hier de, de deur uit ga... ja, dan ben je gewoon... Uh, Zoehaven voor iedereen. En dan kan ik niet zeggen, ja, maar ik ben al even nee, niet. Ja, ik heb je net op televisie gezien. Dus je bent de hele dag uh, eigendom van iedereen. Nou, geen eigendom van iedereen, maar iedereen kent je. En dat, ja, daar moet je je gewoon bewust zijn. Anders moet je daar niet aan beginnen. Maar die hele aardigheid die jij hebt, daarom was het misschien ook zo schrikken dat, dat je op een gegeven moment gechanteerd werd door, door iemand. Mm-hmm. Wat, wat, ja. uh, je gaat natuurlijk niks zeggen over wat de boodschap Nee, nee, boodschap dat, hebben we, dat, dat is keurig afgesloten en uh, verder klaar. We hebben een, een statement uitgegeven en uh, daar laat ik het bij. Je, je hebt natuurlijk geen moment aan jezelf getwijfeld, want jij weet zelf wat je wel en niet hebt gedaan in tuurlijk, je leven. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Ja. 
Ik, ik ben nog even benieuwd, wat heb je nou geleerd van bijvoorbeeld Joop van de Ende? Want jullie eten beter. Ja, geleerd, geleerd. Uh, jullie we zijn, zijn samen vrienden. opgegroeid. Ja. ja, we zijn samen opgegroeid. En Joop van de Ende had ook een theaterbureautje of, of een feestwinkeltje. En daar had hij een theaterbureautje bij. Waar hij dus die feestavondjes, waar ik net over had, die snabbeltour. Waar hij ook uh, Rita Corita contracteerde of, uh, of de cocktailtrio of whatever. En daar maakte hij een programmaatje van. En dan contracteerde hij mij ook wel eens. En daardoor zijn we elkaar leren kennen. En toen kwam die droom van Joop naar boven van die revue. En toen had Joop het idee van, nou, ik zet twee keer grappenmakers bij elkaar. Want we snippen snappen. En dan had hij het idee van, ja, Frans van Duschoten. En André van Duin bij elkaar zetten. Nou, dat is, uh, was een goede keuze. Maar dat wisten we ook niet van tevoren. Want dat had ook helemaal kunnen mislukken. mislukken. Maar hij had letterlijk een feestwinkeltje toen. Ja, zeker. Toen jullie elkaar ja, in Zaandam, ja. Ja, vroeg uh, goocheltrucjes en vuurwerk met oude jaren natuurlijk. En, en verder feestartikelen, hoedjes, neus en uh, dat soort dingen. En organiseerde dus ook die feestavonden daarnaast, ja. En dus we zijn alle twee eigenlijk met, uh, met niks begonnen. En Joop wist het ook niet hoe het moest en ik wist ook niet hoe het moest. En uh, ja, wat, ontdekken, pionier. Noem eens iets wat jullie nou echt samen ontdekt hebben. Nou, Joop heeft het eigenlijk het meest ontdekt natuurlijk. Want Joop ging die revue, maar Joop kwam uit, de, uit maar eigenlijk Timmerman. Die was, kwam uit de decorwereld, die zat bij de Nederlandse opera. Die had, wist hoe je decoortjes moest bouwen. Die was meteen van hoe het eruit moest zien. Joop had altijd een beetje gezicht geven. Niet alleen maar een zwart doek met een, met een, met een lamp erop. Dus moest altijd ponen. Maar de, van, vanaf de allereerste revue hadden we al een, een, een wolkendoekje wat omhoog ging. En mooi met lampjes en met, met een lijst eromheen. En was er een sketch gespeeld van. Dan kwamen er ook attributen op en zo. Dus om het zo te doen, uh, dat is toch allemaal, dat is wel allemaal het idee van Joop geweest. Om echt die. Om echt wat anders te maken dan de snabbeltour dat eruit zag. Want dat waren gewoon losse nummers die hadden niks met elkaar te maken. Die stonden achter elkaar met de conferentiële tussen. En die hadden, dat was elke avond anders. Dus iets meer kleur? Ja, ja. Om, dus, dus, ja we moet, 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 moet gezicht hebben. En dat is Joop altijd, want Joop heeft altijd... Uh, hij is, Joop is ook een paar keer failliet geweest. Hij zei, ja, maakt me niet uit. Als het geld kost, dan leg ik het er zelf allemaal bij. Maar het moet er mooi uitzien. Mensen moeten het mooi houden. Moet, moet, mensen moeten erover praten. Het moet goed zijn. Moet, en niet alleen maar geld verdienen. Joop is ook niet een man geweest. Achteraf, hij is heel rijk geworden. Maar dat was ook niet zijn uitgangspunt. Ik heb zelfs ooit wel eens gehoord dat hij vroeger, toen hij heel jong was, uh, altijd met een korte broek moest lopen in de winter. Omdat hij uit een arm gezin kwam. Ja, ja. Ja, dat heb ik dan niet, maar Joop wel, ja. Maar wat heb jij hem bijvoorbeeld geleerd? Want ik kan me voorstellen dat je zo lang samen optrekt... dat je ook wel op een gegeven moment elkaar een beetje kruisbestuiving... Ja, om het zo te noemen. Elkaar iets geleerd hebben, dat gaat gewoon vanzelf. Hè. We groeiden met elkaar op en we hebben dus in die revue natuurlijk heel veel samengewerkt. En we hebben niet echt van dat ik nou dingen wist die hij niet wist. Nee, we hebben het gewoon samen ontdekt. Maar ik, had, ik had geen ervaring en hij had geen ervaring. Dus we konden elkaar niks leren eigenlijk. We hebben het gewoon samen zijn we in diepe gesprongen. En het is toevallig goed uitgepakt. Ik, ik, um, ik, ik zat op YouTube natuurlijk een beetje te kijken naar, uh, naar alles wat André van Duin uh, gedaan heeft in zijn oh. leven. Nou, dan kom je een soort, een soort oneindigheid aan dingen tegen. Ja. Het komt soms door de bomen het bos niet meer zien. Het mm. een was nog grappiger dan het andere. Mm. Maar toen ging ik naar de comments kijken, zeg maar, de, 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 de dingen die gereageerd worden door André. Toen word je, nou, weinig kritiek. Ja. Je werd heel vaak held genoemd. Ja. Toen dacht ik, wat betekent nou held? En toen was er een definitie. En dat is, een helden beleven altijd één mislukking. Dus die, die test of ze doorzettingsvermogen hebben om weer op te staan. En op een slimmere, doelgerichtere manier door te vechten. Mm. En als ze dat kunnen, dan ondergaan ze een verandering. En de grote beloning is een soort kennis van succes die ze op die reis hebben opgedaan. Mm-hmm. En toen dacht ik, wat is nou de mislukking? Ja, dat zit ik ook. Terwijl je het vertelt, denk ik ook, maar wat is mijn mislukking? Ik heb die echt... Ja, de, de een was leuker dan de andere, maar ik heb niet echt grote mislukkingen gehad. Ik denk, oh, nou, nou, nu is mijn carrière over. Nee. Waren dat niet de brieven op je vijftiende naar de omroepen? 
Nee, dat was maar in het begin. Toen, maar ja, toen was ik 15 jaar, dus en die, die omroep dacht ook: jongetje, wat moet je ermee? Ik kom er wel wat moppen uit mijn hoofd. Ik, okay, dan mag ik altijd een paar moppenboekjes thuis. En verder niks. En die dacht ook: ja, dat, en toen de tijd was dan nu, omdat er zoveel televisie is en ze hebben zoveel content nodig, maken ze programma's van alles. Maar toen had het, had het een omroep had er nog wel iets van, we moeten iets bijzonders maken. Kun je met allemaal jongetjes van 15 jaar hebben een beetje talentenjachtje? Dan moeten ze wel iets kunnen ook. Maar er is geen mislukking geweest dus? Nee. Nee, niet echt een grote mislukking. Dat zeg ik. Het ene is wel succesvoller geweest dan de andere. Maar ik heb nooit iets gehad waarvan ik nu achteraf denk van... nou, dat had ik nooit moeten doen. Dat heb ik bijvoorbeeld geschaamd. Oh, wat vreselijk. Nee, nee, nee. Wel kritieken waar je, waar je veel van leerde? Ja, ik heb inderdaad niet zoveel kritiek gehad. Alleen vroeger de echte tv-critici die in de krant stonden... die vonden de televisieshows allemaal verschrikkelijk... en onderbroekenlol en zo. Dat hebben we wel gehad. Maar ja, de zaden zat te vol. Dus we hadden zelf het, het tegendeel kon bewijzen. En, en van het publiek heb ik nooit, uh, ook nu nog, als je op, op YouTube of op uh, Twitter of zo. Het is altijd heel aardig als ik op televisie ben met oh geweldig dit, geweldig dat. Nooit iemand die zegt van verschrikkelijk en de kant door die beren. Nee, ik heb wat dat betreft altijd uh, het geluk op mijn zijde gehad. Ja. Maar hoe bleef je dan toch ontwikkelen als je niet viel, niet, 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 niet opnieuw hoeft te op Nou ja, te ik heb gewoon veel verschillende je... dingen gedaan. Ik ben, ik ben, we zijn begonnen met gevuurd, we hebben de platen gemaakt, de radio gaan doen, de televisie gaan doen. We hebben nog een film gemaakt, wat nou niet zo'n succes was, maar toch, de zaal staat ook vol. En nou, dan nu het toneel en, 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 en gaan uh, hoe heet het, presenteren. En het is allemaal succesvol. Ik heb niet, niet geen dingen erbij. Dus ik heb wel veel verschillende dingen gedaan. Dus ik heb wel niet alleen maar vastgepind. Maar ik ben begonnen met die bandrecorder. Met die gekke bekken trekken. Nou, dat had ik nu nog kunnen doen. Maar dat was het al lang afgelopen geweest. Dus ik, ik heb me wel ontwikkeld. En steeds andere dingen uh, gedaan. Wat een, wat een leven. Ja. Zijn er nou nog dingen waarvan je zegt, dat wil ik echt nog doen? Nee, daar ben ik te oud voor geworden. Ik heb nu geen dingen meer dat ik denk van, nou, ik ga nog eens in. Ik heb, ik heb bijvoorbeeld nooit een musical gedaan. Maar dat ampereer ik ook helemaal niet. Want een musical, dat is net als de revue, dat deed ik al 200 of 300 voorstellingen. Nou, om nu weer met een musical dan 200 of 300 keer door het land te gaan. En met een bus naar, weet ik veel, naar Helmond en Venlo en uh, nog verder. Nee, dat, uh, die, uh, dat zou ik nu niet meer doen. Maar ik vind het wel leuk om er naar te kijken. Maar ik denk altijd, oh, blij dat ik er niet in zit. <laughs> het is bijna een topsport, toch? Ja, ja verschrikkelijk. Musical is heel hard werk, hoor. Dom, nou. Misschien Animal Crackers nog op tv weer terug. Nou, Animal Crackers ben ik nu toevallig mee bezig. Want het was zo moeilijk om beeldmateriaal te krijgen. Want die dierentuinen die hebben ook allemaal iets van... Ja, maar de dieren zijn van ons en dat zijn onze beeldmerken. Dus daar moet je dan uh, rechten voor gaan betalen. Maar buiten dat hebben ze ook liever niet dat je de dieren in de maling neemt. Want de dieren moeten serieus. Want wij proberen ook een serieus verhaal achter de dieren te laten zien. Dus nou ja, heel ingewikkeld. <lacht> dat was vroeger al in de tijd van Animal Crackers. Tegenwoordig zijn er overal uh, actiegroepen. De komen dieren om... hebben rechten nu? Ja, zeker. Ja, de, ja, de dierenpartij bijvoorbeeld. Dus uh, er zijn heel allemaal mensen die zich, uh, die zich nu uh, sterk maken voor als er maar iets gebeurt. Dan heb je meteen als, als een olieflek staan er altijd mensen achter je. Dus er zijn altijd medestanders. Maar nu hebben we allemaal materiaal van de BBC. En die hebben natuurlijk heel veel natuuropnames gemaakt. En dat zijn dus geen dieren in hokken. Want ik vind ja, dierentuin is natuurlijk altijd een beetje discutabel. Ik vind het beest lekker vrij zoals de Beekse Bergen of zo. Echt zo'n savanne aan. Dat is nog wel mooi. Maar verder ja, horen die beesten ook allemaal hun vrijheid te hebben natuurlijk. En niet de hele dag in een hokje te zitten. Maar die, die BBC, dat zijn allemaal dingen gewoon uit de natuur. Dus die beesten zijn allemaal vrij. En dat zijn zulke uh, prachtige... Uh, opnames gemaakt, maar ook maar daar gaat het natuurlijk om een beetje leuke opnames. Hè. Dus die apen die ruzie met elkaar, of er valt er een uit een boom of whatever, daar kan je daar wat van maken. En dat, uh, dat ben ik niet, ben ik nu toevallig mee bezig, dus dat wordt uh, denk ik wel heel leuk. Maar ik ben nog niet weer het aangezet, want ik zeg, ga eerst een heleboel materiaal maken, want anders zit ik weer met zo'n stok achter de deur. En ik maak het lekker thuis hier zo, dus als ik even een paar uurtjes vrij heb, dan ga ik weer een beetje de rommel, daar wat van maken, daar wat van maken. op de deur heb ik dus een hele bulk en dan gaan we wel kijken 
in welke vorm en wanneer we het uit gaan zetten. Dus het is eigenlijk nog steeds gewoon dat jongetje van op zijn vijftiende... die met die bandrecorder en die radio zit ja, te spelen. Ja, techniek heeft mij altijd ontzettend geïnteresseerd. Daarom vond ik die dik voor elkaar ook leuk om te doen. Dat was ook, zeker in die tijd, het knippen en plakken nog echt met bandjes... met, met plakbandjes en met uh, rondlopertjes. Dan een hele lange band over diverse microfoonstandaards door de hele studio. En dan kwam die weer langs de kop. Dan had je dus rumoer of water of whatever. En, nou, dat was dus echt het, de pionier. Dus, maar de techniek heeft me altijd erg geïnteresseerd. Ik denk ook altijd als ik geen artiest was geworden, als het niet gelukt was, dan had ik wel iets in de, in de, in de geluidstechniek of weet ik veel wat geworden. Want ik, ik heb het altijd heel interessant gevonden. Voor, voor ik de allerlaatste vraag stel, die ik altijd aan iedereen stel, denk ik dat er heel veel mensen benieuwd zijn wanneer, wanneer de beloofde CD uh, oh, ja. vertalingen van, <laughs> ja. van Charles Asnavour. Ja, ik weet niet of ik dat moet doen. Maar intussen is dat was het over de tijd van Matthijs van Nieuwkerk. En toen ontstond het er zo en dat mensen al prachtig mooi. Maar ja, toen ging ik eens luisteren naar Charles daarvoor. Ik denk, ja, het is ook nu. Dan wordt het ook zo eenzijdig. Dus misschien moet je het wat breder trekken. Maar intussen had ik weer zoveel ander werk te doen. Dat is er gewoon nog steeds niet van gekomen. Hij komt een keer, hoop ik. En de, en de plan en de platenbaarswerk staat ook te dringen. Van schiet nou eens op, kom nou eens op. Maar het is nog steeds niet van gekomen. Omdat ik gewoon druk was met handen. En nog steeds ben met andere dingen. Dus weinig grote dromen, maar wel genoeg dingen die nog op de plank liggen. Ja, 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 ja. ja. Maar, maar jouw televisiewerk gaat ook nog steeds door. Maar nu ga ik volgende week. Gaan we weer een bootje met Jannie doen? Zo'n programma met een bootje gaan we langs, uh, alle, alle, we gaan langs allemaal open deuren. Iedereen is er al geweest en wij komen langs en wij zijn wat leuk. <laughs> en dus, we hebben het met de Elf Steden toch gedaan. En uh, nou, dan hebben we weer dit andere programma waar ik met Cabertiers uh, ga rijden en dus zogenaamd naar het theater breng. Nou, dat is ook succesvol. En dan uh, Holland Bak begint natuurlijk weer. Dus uh, daar hebben we nog werk genoeg. Uh, ontzettend bedankt voor je tijd. En uh, de, de laatste vraag die ik altijd aan iedereen stel, die ga ik jou natuurlijk ook stellen, is wat is nou het beste advies dat je kan geven over je weg vinden in de creatieve wereld? Nou, je moet altijd, denk ik, uh, uh, je moet wel naar anderen luisteren, maar je moet, en je moet, uh, uh, maar je moet altijd je eigen i- idee doen. Tenminste, uh, dat zeg ik in mijn geval dan. Hè? Want uh, ik heb natuurlijk ook heel veel adviezen gehad in mijn leven, van je moet dit doen, maar dat, dat moet je een beetje beter zo doen. Maar ik dacht altijd, ja, nee, ik kan beter doen, doen zoals ik het zelf denk dat het goed is. En dat is altijd goed uitgepakt. Dus ik, ik denk uh, dat de beste uh, raad is, uh, ga je eigen... Uh, je, je eigen mening achterna. En, uh, maar je moet wel luisteren, want de ander kan het ook goed hebben. Ik, of dan neem je er wat van mee of zeg je, nou ja, misschien heeft hij wel gelijk. En achteraf, misschien had ik het beter zo. Dan, dan draait het een beetje naar die kant toe. Maar je moet vooral je, je, naar, je, naar jezelf luisteren. Wat je zelf grappig vindt en wat je zelf leuk vindt. Ja, maar je moet nooit uh, andere mensen daarmee uh, mee, uh, beledigen of zo. Dus het moet wel, wat ik als, net al zei... Als, als ik grappen maak en ik denk van nou, dat zou ik ook niet leuk vinden als ze dat over mij vertellen, dan doe ik dat ook niet over een ander. Tenminste, dat heb ik altijd zoveel mogelijk geprobeerd. Wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Dat is het. Bedankt voor je tijd. <laughs> en tot zover de Broadcast Magazine Young Joost mag het weten podcast aflevering 170 met André van Duin. Dank voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En wil je die niet missen, druk dan vooral op volgen of abonneren. Tot later. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl